0: Si parla della nascita degli Stati Uniti d'America ed è un discorso estremamente importante perché ancora oggi esistono gli Stati Uniti d'America e poi vedremo soprattutto che cosa c'è dietro la nascita di questo grande Stato e il perché siamo arrivati a tutto questo. Il testo inizia con un titolo un po' particolare che è i contrasti con la madre patria. Eh, Noi dobbiamo intanto proiettarci in quel momento lì. Siamo in pieno 1600. Vi ricordate quello che diceva prima la compagna? Nel 1651 l'Inghilterra sotto Oliver Cromwell approva l'atto di navigazione. L'atto di navigazione prevede che tutte le merci che viaggiano nelle colonie inglesi debbano necessariamente essere trasportate su navi che battono bandiere inglese. Questo è un, una sorta di grandissimo protezionismo. Protezionismo vuol dire proteggere le proprie merci, proteggere il proprio lavoro dal punto di vista economico, quindi mettere delle tasse molto elevate su tutti i prodotti che non arrivano dall'Inghilterra. Quindi queste merci viaggiavano e si scambiavano completamente e solamente tra l'Inghilterra e le colonie, o le, le colonie e l'Inghilterra. Nulla poteva arrivare dall'estero, o meglio, se arrivava qualcosa lo si strapagava e quindi non conveniva. Eh, il discorso sul protezionismo può funzionare, è un discorso sbagliato dal punto di vista economico, ma può funzionare se uno ha tante risorse. Quindi se io oggi ho il, ho il petrolio... Posso essere un pochettino protezionista su alcune merci, perché ho il petrolio a casa mia e non lo devo importare, ma se non ho materie prime diventa molto difficile. L'Inghilterra può fare un po' questo discorso perché comincia ad avere colonie sparse in tutto il mondo e quindi sappiamo che avendo posti a latitudini diverse, Uh, avendo risorse diverse perché sta conquistando mezzo mondo uh, tutta la parte nord dell'america l'india va, vanno avanti e indietro navi le cosiddette compagnie di navigazione nei, nel, nell'oceano indiano a trasportare tè, spezie e altre materie prime quindi ha scambi commerciali oramai con mezzo mondo siamo alla metà del 1600 ed è diventata una potenza coloniale gigantesca e poi Per quello che riguarda eh, il Nord America vi ricordate che l'inizio della colonizzazione era partita da eventi brutti da un certo punto di vista perché erano dei fuggiaschi, eh, i cosiddetti puritani che si erano imbarcati sulla Mayflower per andare a cercare fortuna dall'altra parte dell'oceano. Ma l'Inghilterra non si è dimenticata di loro Perché? perché quel territorio là lo considera suo, sono sue colonie, cioè ci sono delle persone non gradite sul territorio inglese ma che hanno fondato delle città, dei villaggi, eh, hanno costruito su territori nuovi che però appartengono alla madrepatria e quindi la madrepatria, cioè l'Inghilterra, esercita dei diritti molto forti su quei territori. Sono colonie sue ed essendo colonie sue tutto quello che entra ed esce su quel territorio è Se voi prendete la cartina geografica degli Stati Uniti d'America oggi e la guardate, andate sulla costa dell'Oceano Atlantico, quindi quella rivolta verso l'Inghilterra, più o meno, ma molto più o meno, poi nel dettaglio lo vedremo un giorno, nel dettaglio quello che il territorio attorno a la città odierna di New York, quindi un po' più a nord di New York e un po' più a sud di New York, quelli erano tutti territori conquistati da questi coloni coloni inglesi e quel territorio lì lo considera suo. All'interno degli Stati Uniti in realtà non si sapeva che cosa ci fosse, era un territorio assolutamente inesplorato, anche perché dietro alla costa, quindi dietro a New York, sempre per tenere come punto di riferimento una città, ci sono delle montagne non tanto elevate, ma comunque una catena montuosa molto lunga, sono più di 2000 km di catena montuosa, un po' tipo le nostre Alpi, molto più basse, si chiamano gli Appalachi. Dietro queste montagne iniziava la grande prateria americana e sia verso nord sia verso ovest, quello che eh, gli americani chiamano il West, no? esistono ancora oggi i Western, il Western vuol dire proprio questo, coloro che vanno alla conquista dell'Ovest. Eh, quando arrivano questi coloni si fermano lì tutti sulla costa, non vanno nell'interno, primo perché ci sono i nativi americani che comunque sono, rappresentano ancora un pericolo molto forte per i coloni, perché, eh, Quei territori sono loro, no? quindi si vedono arrivare questi usurpatori e cominciano le guerre, cominciano le scaramucce inizialmente con questi nuovi conquistatori e poi si risolveranno poi con i massacri di cui parleremo in seguito. Però quelli che noi chiamiamo gli indiani d'America eh, avevano da sempre occupato quei territori, quando arrivano gli inglesi eh, si trovano delle persone non gradite, quindi cominciano anche delle delle lotte, però sta di fatto che l'America era così grande che inizialmente c'era spazio per tutti e cominciano proprio a colonizzare quel territorio, però hanno questo vincolo importante, cioè devono commerciare solamente con l'Inghilterra e questo è un dramma perché non lo vogliono fare perché ci sono altre cose da poter com- commerciare ed ecco che iniziano anche i commerci di contrabbando. Il contrabbando è quando io mh, faccio uno scambio commerciale che non posso fare perché è vietato. Quindi se io oggi abbiamo il problema della droga, no? la droga arriva da mezzo mondo e si contrabbanda perché Perché è illegale e se è illegale non lo posso fare, devo nascondermi, altrimenti se mi beccano mi vado in galera. Quello del contrabbando c'era allora come c'è oggi, eh, l'Inghilterra aveva vietato i commerci con gli altri e quelli che lo facevano, se venivano pinzati, venivano messi in galera e però eh, ovviamente cer- certe cose conviene, conveniva contrabbandarle. Quindi questo è il primo problema, commercio. E poi c'è il secondo problema, enorme, dato che sono colonie l'Inghilterra vuole delle tasse in cambio da queste colonie e dai coloni che abitano su questi territori, cioè questi abitano lì distanti mh, migliaia di chilometri dalla madrepatria ma devono pagar loro le tasse, perché? Perché quello è territorio inglese e quindi per tutto quello che fanno devono pagare, gli inglesi imponevano tasse su qualunque cosa, c'erano le tasse sui cibi, le tasse sulle strade, le tasse sulla carta stampata, le ta- cioè ogni cosa aveva una sua tassa, e dovevi, eh, riscuot- si dovevano riscuotere queste tasse e mandare alla madrepatria e quindi questi, cominciano, questi coloni cominciano a ragionare dicono ma noi non abbiamo niente in cambio, le tasse servono per avere dei servizi, noi in Italia paghiamo le tasse perché abbiamo l'istruzione gratuita, abbiamo la sanità che ci paga le malattie, eh, abbiamo le strade che vengono costruite, quindi le nostre tasse vanno a finire da qualche parte. Eh, il campo sportivo del paese è costruito anche grazie alle tasse perché dove arriverebbero questi soldi altrimenti quindi eh, lo Stato deve pensare ai suoi cittadini attraverso eh, contributi attraverso opere che fa la scuola la scuola è un altro edificio pubblico quindi è costruito con le nostre tasse però i coloni dicono Noi paghiamo le tasse ma se li godono quelli dell'Inghilterra, primo. Secondo, in Inghilterra sono cittadini inglesi, noi qua nella colonia non siamo niente perché non siamo nella madre patria e quindi non siamo cittadini inglesi, ma se non siamo cittadini inglesi non abbiamo anche diritto di voto. E questa è un'altra bella problematica perché, perché eh, se io non ho diritto di voto e non ho diritto di farmi rappresentare dal Parlamento eh, non, non posso esercitare nessun diritto su quello che ho o su quello che voglio avere. La rivoluzione inglese è servita proprio a quello di insegnare al popolo che può far parte dello stato in cui vive, non è solo il re che comanda, è anche il popolo che comanda. Eh Sì, però se voglio farmi eleggere devo essere sul territorio inglese, lì sono su una colonia inglese e quindi non posso essere parte della rappresentanza. Quindi questo è un altro problema. Tutte queste idee e questi malcontenti che cominciano a muoversi sul territorio americano arrivano ad un certo punto a sfociare, vedete il secondo capitolo, in una grandissima protesta. Ci vanno quasi 100 anni eh, per fare questo, quindi tassa oggi, tassa domani, un malcontento, una scaramuccia eccetera e cominciano a crescere i malcontenti finché ad un certo punto nella storia il popolo non ce la fa più ed esplode. Vedete che qua vi dice che ad un certo punto nel 1764 fu approvato lo Sugar Act, la, la tassa sullo zucchero, cioè se io devo mettere lo zucchero nel caffè devo pagare una tassa. Come se non bastasse subito dopo arriva lo Stamp Act, l'introduzione di una tassa sui giornali e sugli atti legali, cosa vuol dire? Cioè se io vado dall'edicola a comprarmi la stampa o una rivista devo pagare una tassa, ma non è possibile, ad un certo punto dicono i coloni, non posso più neanche leggermi il giornale tranquillo che mi costa quasi due volte perché devo pagare tutte le tasse. E ad un certo punto tutto questo diventa insopportabile. E allora queste colonie decidono di fare una cosa di nuovo unica nella storia, abbiamo già visto due cose uniche, una la rivoluzione inglese e adesso vediamo la rivoluzione americana e saranno due eventi completamente diversi da un certo punto di vista ma che cambieranno il mondo. Cosa decidono di fare? Decidono di eleggere dei rappresentanti in queste colonie, quindi qualche decina di rappresentanti dei vari territori delle colonie inglesi eh, affinché discutessero sul da farsi perché questa situazione bisognava risolverla in qualche modo ed ecco che nasce quello che poi ancora oggi in America si chiama il congresso americano, un congresso è semplicemente una riunione, quando io faccio un congresso metto insieme delle persone che devono discutere di qualche cosa e Proprio in quel periodo lì, quindi siamo nella metà del Settecento, nasce l'idea del congresso, cioè di riunire dei rappresentanti per decidere e discutere di qualche cosa. Immaginate che voi in una classe abbiate un problema, ma non è che in 20 o 30 si va dal dirigente scolastico a dire, senta dirigente io ho questo problema, perché se non si capisce niente. Allora, ci fidiamo di qualcuno, eleggiamo un rappresentante, quello che sa parlare meglio, quello che sa esprimersi meglio, quello che ha le idee più chiare, lo eleggiamo, va lui e si fa portavoce di tutte le nostre idee. La stessa cosa succede con i rappresentanti nella politica, no? quindi io mi metto in lista, dico io penso di saper parlare molto bene, se vi fidate di me vi rappresento di fronte a tutti gli altri ed ecco che nasce proprio l'idea del congresso, il congresso americano riunisce tutte le menti un po' diciamo le menti migliori di tutte queste colonie e si riuniscono in un posto solo per discutere e decidere cosa fare e si deciderà proprio che cosa fare, vedete che nasce uno slogan che è diventato molto famoso in America cioè nessuna tassa senza rappresentanza parlamentare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ne possono più di queste tasse. Le tasse, lo sappiamo bene dalla rivoluzione inglese, e ce lo insegna la rivoluzione inglese, si possono imporre solo se approvate dal Parlamento. Vi ricordate che il re aveva sciolto il Parlamento, ma poi a un certo punto aveva bisogno di mettere nuove tasse, e allora lo riconvoca poi lo scioglie di nuovo, poi lo riconvoca per mettere le tasse, poi lo scioglie di nuovo, cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era una regola che imponeva agli inglesi il fatto che se io voglio mettere una tassa su qualche cosa il Parlamento deve essere eh, d'accordo su questa tassa, peccato che il Parlamento è fatto da inglesi non da americani e quindi quelli che abitano nelle colonie americane dicono noi non siamo d'accordo, non è legale perché? perché è vero che siamo colonie inglesi, ma non possiamo essere rappresentate dal Parlamento e di conseguenza tutte le tasse che ci avete imposto finora cari inglesi noi non le paghiamo più, non le vogliamo pagare perché non sono legali e questo è un inghippo molto forte, giustissimo perché non hanno rappresentanza nel Parlamento e quindi è giusto che non aderiscano alle tasse che sono imposte loro. Ecco che si comincia a creare un bel problema, perché, perché eh, a questo punto la madre patria, cioè l'Inghilterra, comincia a capire che c'è qualcosa che non va nelle colonie. Tra l'altro, proprio per questo motivo, gli inglesi avevano creato un esercito non più inglese, ma americano, cioè che viveva permanente sul territorio americano, proprio in vista di rivolte, di attacchi anche da... Dai nativi americani, cioè c'erano dei contingenti armati molto numerosi già in America, si parla di una decina di migliaia di persone, tutte queste persone tra l'altro devono essere mantenute e chi li mantiene? I coloni con le tasse, tra l'altro, no? Per cui c'era un esercito già in America, ma è un esercito solo e strettamente inglese, non c'è l'esercito dei coloni, quindi un conto è fare la voce grossa e dire Noi non vogliamo più pagare le tasse, però poi se ti arriva l'esercito contro diventa un bel problema. Eh, La rivoluzione inglese si riesce a vincere, il popolo riesce a vincerla perché c'è Oliver Cromwell che organizza un esercito fatto di persone che non appartengono ad un esercito regolare, quindi anche in America bisognerà comunque creare un esercito per scontrarsi con l'esercito inglese ufficiale. Quindi vedete che non è così semplice protestare contro qualcosa. Impariamo bene dalla storia per capire anche quello che sta succedendo ai giorni nostri. Vedete che stanno scoppiando delle proteste mica da ridere no? in giro per l'Italia, sacrosante da un certo punto di vista perché tantissimi commercianti non possono lavorare e non ne possono più. Ci sono in questi giorni le proteste anche a Cuneo, Degli ambulanti, di coloro che fanno i mercati e non possono più farli, ma di cosa vivono queste persone? Ecco che cominciano a protestare. È la stessa cosa che succede eh, tra i coloni americani proprio in questo periodo storico, quindi a metà del 1700. E ad un certo punto che cosa si decide di fare? Una cosa che passerà alla storia. Il Boston Tea Party, cioè il party del tè organizzato a Boston. Il party è una festa, no? la festa del tè, cioè tutto questo pasticcio e gli americani decidono di fare una festa. Sì, una festa molto particolare perché decidono di fare una cosa curiosissima. No? Eh, sapete che gli inglesi sono dei grandissimi consumatori di tè, loro hanno le ore stabilite, si fanno il tè, hanno tutto questo rito no? e ne consumano delle tonnellate durante l'anno e quindi hanno bisogno che questo tè arrivi, ma ovviamente il tè non viene coltivato in Inghilterra, il clima inglese non consente la coltivazione del tè, quasi tutto il tè arriva dall'India, che è proprio la madre patria Del, del tè, e come viene trasportato? Su navi, su dei mercantili, ovviamente queste navi e questi mercantili battono bandiera Inglese si chiamano compagnie di navigazione perché sono delle compagnie private fatte da persone che si sono messe in società per acquistare le navi e per dirottare questi carichi di tè un po' in tutti i territori governati dall'Inghilterra e partono dall'India e vanno anche ovviamente in America e con, eh, consegnano il tè anche in America. Queste navi arrivano sulle coste americane e dovrebbero essere scaricate eh, sul territorio americano però bisogna pagare le tasse come sempre, sul tè c'è la tassa, una tassa del tè che ovviamente gli americani non vogliono più pagare. Allora la nave arri- le navi arrivano sulle coste americane vicino a Boston, cosa decidono di fare? I rappresentanti del congresso in accordo con la popolazione decidono di fare una cosa molto strana, dato che per scaricare le navi si utilizzava la manodopera locale, cioè gli indigeni, indigeno è la persona che abita in quel luogo. Quindi, tanti nativi americani venivano usati proprio come forza lavoro, erano quasi schiavi eh, degli inglesi e venivano utilizzati per scaricare le navi. Eh, quella volta. Si, blocca, si bloccano gli indigeni, i nativi americani, da questo lavoro e i coloni inglesi si travestono da indigeni, quindi si mettono le piume, vedete che avete un'immagine a pagina 221, no? si, eh, si sistemano anche con la conciatura, con i vestiti, come se fossero dei nativi americani, in modo da non dare troppo nell'occhio, e vanno sulle navi pronti per scaricare no, questo tempo ma al posto di scaricarlo lo gettano tutto quanto in mare, quindi prendono tutto il carico della nave e vuotano questi carichi, questi, queste casse gigantesche imballate di tè nel mare, mandando tutto in rovina naturalmente, questo tè sarà completamente da buttare. Qui si dice che sono state gettate in una notte 45 tonnellate di tè, 45 tonnellate, era una quantità esorbitante di tè che avrebbe fruttato tantissime tasse agli inglesi. Ovviamente, Ed ecco perché lo chiamano la, la festa del tè, no? il party del tè a, a Boston, scherzandoci sopra perché questo tè ovviamente è tutto da buttare via. Ma questo atto è diventato nella storia inglese un atto importantissimo perché è stata la prima grande rivolta proprio contro l'Inghilterra. E quindi gli inglesi devono ad un certo punto controbattere a questa, a questa azione illegale ovviamente e quindi devono prendere una posizione e guardate che cosa succede nella pagina successiva il capitolo si intitola l'inizio della guerra per forza perché quando succedono queste cose qua mh, ad un certo punto gli animi si scaldano eh, il popolo reagisce comincia a reagire e bisogna prendere una decisione o si sta da una parte quindi con gli inglesi o si sta dall'altra e quindi con i coloni. Nel settembre del 1774 si riunì a Filadelfia il primo congresso continentale, il primo congresso continentale, cioè la prima grande riunione di tutti i rappresentanti di tutte le colonie, 56 delegati, tra cui guardate i nomi George Washington e Thomas Jefferson. Washington sarà un personaggio di cui sentiremo parlare per tanto tempo e ancora oggi, c'è non solo uno Stato americano ma anche una città dedicata proprio a questo signore che sarà il primo Presidente degli Stati Uniti e ricordate che lo Stato di Washington non ha come capitale Washington, eh? sono due cose molto diverse in America, Washington DC è una città Staccata da tutti gli altri stati, invece lo stato di Washington in America è tutto da un'altra parte, quindi non gli hanno dedicato solo uno stato ma addirittura anche una città, quindi pensate come tengono gli americani a questo, a questo personaggio. E poi Thomas Jefferson, un altro grandissimo personaggio della storia americana e quindi questi due signori qua diventano parte di questo congresso che deve prendere una decisione sul da farsi, perché adesso sta arrivando l'esercito inglese e perché ovviamente sta scattando una guerra. Quindi bisogna innanzitutto organizzarsi, ma la prima cosa che dicono di fare i delegati del congresso è una cosa assai saggia, cioè dicono boicottate le merci inglesi. Cosa vuol dire boicottare? Boicottare vuol dire non comprate le merci che arrivano dall'Inghilterra. E quindi fate contrabbando, andate a comprarlo di nascosto da un'altra parte, ma lasciate stare. Questo è un atto molto rivoluzionario. Perché? Perché se io ho bisogno di quella cosa, ma quella cosa non la compro da te, eh, tu chiudi. Fino al giorno prima sei stato miliardario, dal giorno dopo chiudi. Perché? Perché se nessuno ti compra più quella cosa, sei rovinato. Pensate che ad un certo punto nella storia, in India, proprio perché gli indiani non ne potevano più degli inglesi. Arriverà un grandissimo personaggio che si chiamerà Gandhi, di cui parleremo il prossimo anno, che farà una rivoluzione contro gli inglesi non violenta, cioè dirà io non voglio fare la guerra. Nella storia tutti hanno fatto una guerra per fare le rivoluzioni. Io voglio fare una rivoluzione non armata. E la prima cosa che dirà Gandhi a tutti gli indiani che lo seguivano come il loro padre, dirà facciamo il primo passo, un passo importante, non compriamo più niente dagli inglesi, quindi i vestiti inglesi non li compriamo più, Eh, tutto quello che è prodotto dagli inglesi non lo lo compriamo più, facciamo noi, abbiamo uno stato che è gigantesco, pieno di risorse, facciamo con le nostre forze, da lì in poi inizia la rovina inglese, perché? Perché gli inglesi non riescono più a commerciare quasi niente con con gli indiani, E lentamente comincia a sfasciarsi tutto il sistema. E vedete che qua George Washington e Thomas Jefferson dicono la stessa cosa. Cominciamo con il primo passo, cioè boicottiamo l'economia inglese. La seconda cosa, e andiamo un pochettino sotto, il 19 aprile 1775 una cinquantina di coloni armati attaccò un reparto battaglione inglese. E' lì che scoppia proprio la scintilla, no? un battaglione di coloni armati. Cominciano i primi attriti tra l'Inghilterra e eh, i coloni dal punto di vista militare. E allora bisogna prendere una decisione, bisogna nominare un capo e chi sarà il capo dell'esercito, del primo grande esercito americano, ovviamente sempre lui, George Washington, ed ecco perché passerà anche alla storia non solo come primo presidente degli Stati Uniti, ma anche come organizzatore del primo esercito che nascerà proprio sul territorio americano. Quindi nasce l'esercito e nascono le idee, le nuove idee di rivoluzione che già si erano importate dall'Inghilterra. Non ci dimentichiamo che siamo quasi cento anni dopo la rivoluzione inglese, ma la storia ci ha già insegnato tanto e in mezzo c'è stato l'illuminismo e l'illuminismo ha insegnato le idee di ragione e anche di politica, perché adesso stiamo lottando, ma appena la lotta sarà finita lo Stato americano andrà organizzato. E guardate l'ultima cosa, straimportante perché ancora oggi è una festa nazionale importantissima negli Stati Uniti, Il largo consenso delle idee di Washington e di Jefferson riuscì a convincere anche i più moderati, cioè tutti seguono le idee dei coloni sul territorio americano e il 4 luglio 1776 il Terzo Congresso approvò la dichiarazione di indipendenza redatta da Thomas Jefferson, cioè scritta da Thomas Jefferson. 4 luglio 1776 è una data per l'America importantissima perché si scrive proprio questo documento e cosa c'era scritto in questo documento? Che per ora è un foglio di carta, niente di più, cioè non è ancora successo granché no? nella storia americana, però hanno scritto questo documento e quando scrivi un documento la cosa diventa ufficiale. Pensate a Martin Lutero, no? Tutte le idee che aveva ce le aveva nella sua testa, ma quando scrive le 95 tesi e le appende sul portone della cattedrale cosa succede? Succede che tutti le leggono e quindi scoppia una rivoluzione. La stessa cosa succede con la dichiarazione di indipendenza, perché c'è scritto che tutti gli uomini devono aspirare al rispetto dei loro diritti naturali, cioè libertà e ricerca della felicità che lo Stato deve difendere e preservare e ancora oggi sono i due principi fondamentali di tutti gli americani e sono due principi, attenzione, molto strani, intanto quello della libertà non è così strano perché mi pare corretto, ma siamo nel 1700, non ce lo dimentichiamo, il concetto di libertà nel 1700 è un concetto molto avanzato, essere liberi non era da tutti, invece gli americani già ce l'hanno all'interno del, del loro pensiero, perché sono nati liberi, sono arrivati in America e hanno conquistato un territorio in modo autonomo e libero. Poi lasciamo stare quello che succederà dopo, Quello, le guerre con i nativi sono un altro discorso, eh, ma noi partiamo dal principio teorico, la pratica poi purtroppo sporca sempre le cose, no? ma il principio teorico era giusto, Se io ho conquistato una cosa, quella cosa è mia, non ho fatto del male a nessuno, non l'ho presa a nessuno, non era di nessuno, e quindi perché deve esserci un problema? Siamo in un periodo in cui il mondo si sta creando dal punto di vista politico e di gestione, e qui il diritto alla libertà è proprio questo, io sono libero di fare quello che voglio, attenzione, finché non disturbo la libertà di qualcun altro. Ed ecco perché c'è anche la ricerca della felicità, che è un principio giuridico assai strano. Non c'è assolutamente nella nostra Costituzione italiana la ricerca della felicità, ma per gli americani sì. Perché? Perché la felicità è un termine soggettivo, non oggettivo. Le Costituzioni e i, termini, no, i documenti giuridici dovrebbero essere molto chiari. La felicità non è un termine chiaro. Perché per me la felicità, non so, è correre nel prato, per l'altro la felicità è, non so, stare sul divano a fare niente tutto il giorno, quella è la mia ricerca della felicità. E eh, sì, ci sta, quindi il tuo stato deve garantirti il fatto che a te piace correre e all'altro piace dormire sul divano. Quindi quella è la ricerca della felicità, attenzione, di nuovo la ricerca della felicità deve arrivare fino a che non do fastidio alla ricerca della felicità di qualcun altro, perché altrimenti lì entrano in gioco delle altre leggi. Vedete che su queste due paroline qua, sulla libertà e sulla ricerca della felicità, si fonderà proprio la nascita di quelli che saranno poi gli Stati Uniti d'America. Adesso non sono niente, sono un territorio che si sta staccando da tutto il resto, ma non sono uno Stato, non hanno ancora creato un Parlamento, non hanno ancora fatto niente. Il 4 luglio del 1776 hanno solo fatto un documento su cui ci sono scritte queste cose. Da lì in poi nascerà la storia americana, o meglio, la vera storia americana nascerà nel 1789 con la... L'elezione del primo Presidente degli Stati Uniti d'America che sarà George Washington, ma devono ancora passare alcuni anni e ci deve ancora essere ovviamente la guerra con l'Inghilterra, per ora abbiamo solo fatto le cose teoriche e un po' di proteste.